0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Holzadler In einem weit entfernten Zarenreich lebte ein Zar, der viele Untertanen hatte. Das waren aber keine gewöhnlichen Diener, denn darunter befanden sich viele Meister. Tischler, Töpfer, Schneider. Der Zar war sehr eitel und wollte immer die am besten geschneiderten Kleider und das edelste Porzellan besitzen und seinen Palast mit den schönsten Dingen ausstatten. Jeden Morgen versammelten sich die Meister vor dem Palast, warteten geduldig und hofften, dass der Zar bei ihnen eine Bestellung aufgäbe. Eines Tages begegneten sich hier ein Goldschmied und ein Tischler. Sofort begann sie sich darüber zu streiten, wer wohl der bessere Meister und wessen Arbeit wohl sehenswerter sei. Dein Können ist nicht der Rede wert, urteilte der Goldschmied. Du nimmst ein Stück Holz und schneidest ein ganz einfaches Ding heraus. Das kannst du mit meinem Können nicht vergleichen. Ich fertige Gegenstände aus purem Gold. Solche Kostbarkeiten zieht man sich mit Freude an. Eine Kostbarkeit aus Gold herzustellen, das ist nicht schwierig. »Denn schon das Gold allein ist von Wert«, gab der »Aber versuche einmal, aus einem ganz gewöhnlichen Stück Holz ein Meisterstück zu fertigen, das alle Leute zum Staunen bringt. Erst dann wirst du der Meister aller Meister sein.« Sie stritten lange und gerieten sich dabei fast in die Haare. Da trat der Zar aus dem Palast. Als er hörte, worüber sich die beiden stritten, befahl er, »Innerhalb einer Woche stellt ihr für mich ein Meisterwerk her«, der eine aus Gold und der andere aus Holz. Ich werde mir die Dinge dann ansehen und entscheiden, wer von euch der bessere Meister ist. Dem Zaren sollte man nicht widersprechen. So gingen der Goldschmied und der Tischler auseinander, jeder zu seiner Werkstatt. Beide zerbrachen sich den Kopf darüber, wie sie den anderen übertreffen könnten. Nach einer Woche begaben sich dann beide mit einem Paket in der Hand zum Zaren. Der Zar kam vor den Palast und lachte in seinen Bad hinein. »Nun, ihr zwei Künstler, zeigt mir eure Werke.« Er ließ sie in den Palast bringen und auch die Zarin und den jungen Zadewitsch hinzubitten. Der Zar und die Zarin setzten sich auf eine Bank, der Zarewitsch stellte sich daneben. Als erster trat der Goldschmied hervor. »Väterchen Zar, bitte ordnet an, dass ein großer Bottich mit Wasser bereitgestellt wird.« als der Bottich mit Wasser gebracht worden war, packte der Goldschmied sein Paket aus, entnahm diesem eine goldene Ente und setzte sie auf das Wasser. Das Entchen schwamm, als ob es lebendig wäre. Es bewegte den Kopf, schnatterte und putzte sich mit dem Schnabel die Federn. Der Zar blieb mit offenem Mund stehen und die Zarin rief laut, »Die kann nicht aus Gold sein. Sicherlich hat er eine lebendige Ente genommen und sie vergoldet.« Sie lebt nicht, verteidigte sich der Meister. Wenn ihr es befehlt, zerlege ich sie in ihre Einzelteile und baue sie dann wieder zusammen. Er nahm die Ente aus dem Bottich und zerlegte sie in einzelne Stücke. Alle Teile breitete er auf den Tisch aus, um sie sogleich wieder zusammenzusetzen. Dann setzte er die Ente abermals auf das Wasser und siehe da, sie schwamm noch besser als zuvor. Alle Diener applaudierten. »Ein Meisterstück, ein Wunder!« so etwas haben wir noch nie gesehen. Der Zar wandte sich an den Tischler. Nun komm, zeig du uns denn Können. Der Tischler verneigte sich. Eure Majestät, bitte befehlt, dass das Fenster dieses Raumes geöffnet werde. Nachdem das Fenster geöffnet worden war, wickelte der Tischler sein Paket aus und entnahm ihm einen Holzadler. Der war so perfekt gestützt, dass er sich von einem Lebendigen nicht unterschied. Die goldene Ente kann nur im Wasser schwimmen. Aber mein Adler fliegt hoch bis zu den Wolken, versicherte der Tischler. Dann setzte er sich auf den Adler. Der Adler schlug mit den Flügeln, hob ab und flog durch das Fenster hinaus. Alle liefen voller Verwunderung ans Fenster und mit Erstaunen sahen sie, wie der Tischler auf dem Adler über dem Zarenhof in der Luft kreiste. Der Meister drehte eine Schraube nach links und der Adler flog zum Boden. Er drehte die Schraube nach rechts, worauf der Adler nach oben flog. Dem Zaren rutschte vor lauter Verwunderung die Krone ins Genick. Er schaute zum Fenster hinaus und konnte seine Blicke nicht von dem Adler lassen. Auch alle anderen staunten. So ein Meisterstück hatte noch keiner von ihnen je gesehen. Der Tischler drehte noch eine weitere Runde um den Palast und kehrte schließlich in das Zimmer zurück. Dort legte er den Adler beiseite und trat vor den Zaren. »Nun, Väterchen Zar, seid ihr mit meiner Kunst zufrieden?« erkundigte er sich. »Ich finde keine Worte. Ich bin sehr zufrieden«, antwortete der Zar. »Wie konntest du dir nur so etwas ausdenken?« Der Tischler hob an, dem Zaren alles zu erklären. Da schrie auf einmal die Zaren voller Angst. »Wohin fliegst du? Wohin? Fangt ihn! Haltet ihn auf!« alle drehten sich zur Zarin um. Während der Zar den Tischler befragt hatte, war der junge Zarewitsch auf den Adler gesprungen, hatte an der Schraube gedreht und war durch das Fenster davongeflogen. Komm zurück, du fährst noch herunter und bist tot. riefen der Zar und die Zarin ihm nach. Aber der Zarewitsch winkte nur ab und überflog den silbernen Zaun, der den gesamten Palast umgab. Er drehte die Schraube nach rechts und der Adler flog hoch hinauf über die Wolken, bis er in der Ferne verschwand. Die Zarin fiel in Ohnmacht. Der Zar war auf den Tischler wütend. »Dieses Spielzeug hast du dir mit Absicht ausgedacht«, beschuldigte er den Tischler. »Du wolltest uns unser einziges Kind nehmen. Wachen, ergreift ihn! Werft ihn in den dunkelsten Kerker, und falls der Zarowitsch nicht binnen zwei Wochen zurück ist, wird der Tischler dem Henker vorgeführt.« Schon fassten die Wachen den Tischler und schleppten ihn in den Kerker. Inzwischen hatte der Zarewitsch auf dem Adler eine lange Strecke zurückgelegt. Er konnte die Freiheit nicht genug genießen. In den Ohren pfiff der Wind, die Locken wehten in der Luft und unter den Füßen segelten die Wolken dahin. Der Zarewitsch kam sich wie ein Engel vor, er konnte fliegen, wohin er wollte. Gegen Abend erreichte er ein weit entferntes Zarenreich. Dort landete er am Rand einer Stadt, wo ein kleines Häuschen stand. Der Zarewitsch klopfte an die Tür und kurz darauf öffnete ihm ein altes Mütterchen. Mütterchen, kann ich hier übernachten? fragte er die Alte. Ich bin fremd und weiß nicht, wen ich um eine Übernachtung bitten könnte. Warum nicht, mein Söhnchen? Komm herein. Ich wohne alleine und da habe ich genügend Platz. Der Zarewitsch zerlegte seinen Adler, packte alle Teile in ein Tuch, und trat in das Häuschen. Die Großmutter machte ihm ein gutes Abendbrot, und der Zarewitsch fragte sie, was dies für eine Stadt sei, wer hier lebe, und was es sonst noch Interessantes gäbe. »In unserem Land haben wir eine Besonderheit, mein Söhnchen«, antwortete die Großmutter. »Mitten in der Stadt steht der Palast des Zaren, und neben diesem ein hoher Turm. Der Turm ist mit dreißig Schlössern verschlossen und wird von dreißig Soldaten bewacht. Niemand hat Zutritt, denn dort lebt die Zarentochter, das einzige Kind unseres Zaren. Gleich nach ihrer Geburt wurde sie mit der Amme in den Turm gesperrt, weil niemand sie zu sehen bekommen sollte. Der Zar und die Zaren befürchteten, sie könne sich in einen Jüngling verlieben und der Zar müsse sie dann in ein fernes Land verheiraten. Aber das würde ihnen schwer fallen, weil sie nur die eine Tochter haben. Und deshalb wurde sie in den Turm wie in ein Verlies eingeschlossen. »Und ist sie wenigstens schön?« »Das kann ich dir nicht sagen, mein Sohn. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber es wird erzählt, dass ihre Schönheit unübertroffen sei.« Und da beschloss der Zarensohn, er müsse die Zarentochter unbedingt sehen. Er legte sich zur Ruhe, konnte aber nicht einschlafen so wälzte er sich von einer Seite auf die andere und überlegte, wie er zu der Zarentochter gelangen könne. Am nächsten Tag, kaum dass es hell geworden war, setzte er sich auf seinen Holzadler, flog hoch hinauf und näherte sich dem Turm von der Seite, an der sich ein kleines Fenster befand. An dieses Fensterchen flog er heran und klopfte. Natürlich war die Zarentochter sehr überrascht, Er blickte sie doch hinter dem Fenster einen Jüngling, der ihr auf den ersten Blick gefiel. »Wer bist du, Jüngling?« fragte sie ihn. »Lass mich hinein, dann will ich dir alles erzählen,« erwiderte er. Die Zarentochter öffnete das Fenster und der Holzadler flog hinein. Der Zarewitz sprang vom Adler, begrüßte die Zarentochter und erzählte ihr, woher er kam. Die beiden saßen beieinander, sahen sich an und einer konnte von dem anderen nicht genug bekommen. Später hielt der Zarewitsch um ihre Hand an und sie war einverstanden. Doch die Amme, die bei der Zarentochter war, hatte alles mit angehört. Sofort lief sie zum Palast und berichtete den Zaren. Und kaum war der Zarewitsch in das Haus der Großmutter zurückgekehrt, erschienen auch schon die Wachen, ergriffen ihn und brachten ihn in den Palast. Der Zar saß verärgert auf seinem Thron und klopfte mit dem Gehstock auf den Boden. Wie konntest du es wagen, meinen Befehl zu missachten? »Morgen wirst du gehängt!« Der Zarewitsch wurde in einen dunklen Kerker gebracht und die Tür wurde mit einem sicheren Schloss verschlossen. Am nächsten Tag ließ der Zar das ganze Volk auf den Marktplatz zusammenrufen und verkünden, dass einer hingerichtet werden solle, der es gewagt hatte, zur Zarentochter in den Turm zu steigen. Der Henker war schon da, der Galgen vorbereitet. Auch der Zar und die Zarin erschienen zu dem Schauspiel. Schließlich wurde der Verurteilte auf den Markt geführt. »Majestät, erlaubt ihr mir, einen letzten Wunsch zu äußern?« richtete der Zarewitsch das Wort an den Zaren. Der Zar schaute düster drein, konnte diese Bitte aber nicht ablehnen. »Was begehrst du?« »Wenn ich sterbe, möchte ich eine Erinnerung an meine Heimat bei mir haben. Lasst mir aus dem Häuschen der Großmutter mein Paket bringen.« Inzwischen führten die Wachen den Zarewitsch zum Galgen und ließen ihn die Leiter hinaufklettern. Endlich wurde das Paket gebracht. Der Zarewitsch packte es aus, setzte sich auf den Holzadler und fort war er. Er flog im Bogen über den Galgen, den Zahn und die Menschenmenge hinweg. Der Zar schrie, »Fangt ihn! Haltet ihn! Er entkommt uns!« Aber der Zarewitsch flog zum Fenster des Turms, das er ja schon kannte. Behutsam nahm er die Zarentochter in die Arme und setzte sie zu sich auf den Adler. »Und nun können sie uns jagen«, erklärte er seiner Braut. Sie stiegen hoch und immer höher, bis keiner sie mehr sehen konnte, und flogen in das Land des Zarewitsch. Dort saß der Tischler immer noch hinter Gittern und blickte ununterbrochen zum Himmel hinauf. »Kommt der Zarewitsch?«, fragte er sich bang. »Morgen läuft die Frist ab.« und wenn der Zarewitsch dann nicht zurück ist, werde ich gehängt.« Plötzlich sah er einen kleinen Punkt am Himmel, der beständig größer wurde. Bald konnte er erkennen, dass auf dem Adler der Zarewitsch mit einer schönen Jungfrau im Arm saß. Der Adler ließ sich mitten im Hof des Palastes nieder. Nun half der Zarewitsch seiner Braut vom Adler und führte sie zu seinen Eltern. Danach erzählte er, wo und wie sich alles zugetragen hatte und was er während der vergangenen zwei Wochen erlebt hatte. Der Zar und die Zarin verziehen ihm vor lauter Freude alles und ließen auch den Tischler sofort aus dem Kerker frei. Der Zar gab ein großes Fest und ließ dazu viele Gäste von nah und fern ein. Drei Monate lang wurde gegessen und getrunken, um die Hochzeit zu feiern. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.